0: ligados do podcast GE Cuiabá. Estamos chegando, hein? Mais uma vez aí na reta final do Brasileirão para atualizar tudo do Cuiabá. Quem diria? Já estamos indo para a última rodada de 2022 na Série A. Bruna, como o tempo passa rápido.
1: Passou rápido demais, né, gente? Ainda bem que tem Copa do Mundo. Eu não sei vocês, mas já tô com saudade do Brasileirão. E ainda bem que a gente tá falando aqui vamos cenário até que para o Cuiabá. Eu sei que tem gente que está ali já preocupado com uma agulhada. A gente vai falar mais desses cenários, mas uma reta final que eu acredito que vai dar tudo certo e o Cuiabá vai garantir a permanência. Um prazer participar com vocês.
0: É isso aí. Gabriel Pato, já está batendo saudade do Brasileirão Série A, Cuiabá, que está na sua segunda temporada. Seja bem-vindo.
2: Salve Flávio, salve Bruna, aos amigos e as amigas do GE Cuiabá. assina embaixo o que a Bruna falou, né? Já tô com saudade do Brasileirão, última rodada. A gente fica com um sentimento bom porque o Cuiabá tá com a, com a permanência bem encaminhada, mas pelo menos tem Copa do Mundo, né? Um ano atípico Copa do Mundo no final do ano. A gente esperou mais pela Copa do Mundo, né? Quatro anos e meio dessa vez. Só que na próxima Copa a gente vai esperar menos. O importante é que o Cuiabá fique na primeira divisão do Brasileirão e eu tô confiante. Tem gente aí que não tá tão confiante,
0: eu acredito. É verdade. O eu acredito. É o que todo mundo quer, tanto para o Cuiabá, o torcedor, claro, quanto para a seleção brasileira, que vem o Hexa. Mas nosso assunto aqui é o Cuiabá, que vem de uma derrota para o Galo, o Atlético Mineiro, né? lá no Mineirão. É, a expectativa era que o Cuiabá conquistasse um pontinho, pelo menos, é o que precisava para não depender da última rodada para se garantir no ano que vem, mas o time ainda depende só de si para permanecer na Série A, mas a verdade, Bruna... E Gabriel Barros, que o Cuiabá foi muito mal no jogo contra o Galo, em BH, com três minutos. Já sofreu um gol, hein, Bruna? Daí não dá, né?
1: Um gol logo no início do jogo é o pior cenário para o treinador que está no banco de reservas. E no caso ontem era o Bruno Lazzaroni, auxiliar do, do Antônio Oliveira, o Antônio estava suspenso. E aos três minutos de jogo, sofreu um gol do Atlético Mineiro, jogando no Mineirão, com a torcida, em busca de na Libertadores... Foi um cenário muito complicado para o Cuiabá para reverter. E a gente viu o quanto o time sentiu esse gol logo no início da partida. Aí teve uma reação com o Davidson, né, com aquela tentativa que teve falta. né, Ele cometeu falta no, no goleiro Everson. Eu acompanhei essa partida ontem junto com alguns torcedores do Cuiabá. Antes do jogo, todo mundo muito confiante, esperando aquele empate, aquele um pontinho já para chegar na última rodada, tranquilo, sem depender, só dependendo de si, mas sem né, aquela preocupação, será que vai dar ou não vai dar? O Cuiabá ainda depende de si para garantir a permanência, mas o fato é que 3x0 foi um placar muito dolorido para a torcida aceitar, até porque o Cuiabá, nesse campeonato brasileiro, o Gabriel até pode me corrigir se eu estiver errado, o Cuiabá sofreu apenas uma goleada que foi lá contra o Santos, né? Ainda no primeiro primeiro turno, então o Cuiabá não sofre tantos gols. E até pelo fato do Walter estar voltar ter voltado com um desempenho muito positivo, contra o Palmeiras fez uma atuação de gala, foi herói naquele empate 1x1, e ontem esse 3 a 0 foi impactou de certa forma, a torcida, mas que segue muito confiante para esse jogo contra o, o Coritiba. Foi um Cuiabá muito diferente daquele que a gente está vendo, né, nos últimos três jogos, principalmente nesse recorte pequeno, mas um Cuiabá sem reação, um Cuiabá com dificuldade de criação nas jogadas, com dificuldade de finalização, e que agora precisa fazer o dever de casa para garantir a permanência, sem sofrer nenhum risco e nenhum apuro, mesmo tendo que, que garantir essa permanência na última rodada, que a gente sabe que é difícil.
2: E o Cuiabá, o torcedor do Cuiabá, tinha esperança porque ele vinha enfrentar um Atlético Mineiro que não vinha no melhor momento, né? Um Galo que tinha empatado com o São Paulo, tinha perdido para o Botafogo e o Cuiabá vinha numa ascensão muito boa, né? Fazendo bons jogos, venceu o Botafogo fora de casa, conseguiu um empate contra o Palmeiras depois de sair na frente no marcador, sofreu um empate já no segundo tempo, mas como a Bruna já pontuou o gol ali no início, colocou a estratégia do Cuiabá por água abaixo, e além disso, né, eu acho que a gente até conversou sobre isso no Globo Esporte de Mato Grosso, o Cuiabá é muito abaixo em vários aspectos individualmente a gente viu um João Lucas mais uma vez sem tanta confiança na parte defensiva e na parte ofensiva, é claro que a gente tem que pontuar isso, já foi pontuado algumas vezes aqui no GE Cuiabá, que o João Lucas ele tá lesionado, ele ainda vai precisar passar por uma cirurgia no final da temporada, o Antônio Oliveira falou isso abertamente numa coletiva, é, tirando o chapéu pro João Lucas, porque é um jogador que tem jogado no sacrifício, o Camilo não voltou no seu melhor nível, ele não está conseguindo substituir o Marcão da mesma maneira, o Marcão vinha fazendo bons jogos ali, protegendo protegendo a entrada da área do Cuiabá, e o Camilo errou praticamente tudo, até quando ele teve a oportunidade de finalizar ali na entrada da área, ele pegou mal na bola, o segundo gol é uma falha quase que exclusiva dele, né? porque o Cuiabá estava construindo o jogo e aí o Camilo erra o passe, o, o Vargas pega a defesa do Cuiabá completamente desorganizada e o Keno faz o segundo gol. E eu vejo que esse segundo gol ele foi derradeiro, né? Foi praticamente o um golpe derradeiro. O Cuiabá, depois disso, ficou rendido em campo. E também entra muito a estratégia de jogo. O gol sofrido colocou a estratégia do Cuiabá por água abaixo. E o Cuiabá não teve um plano de jogo bem executado para poder sair atrás do marcador e agredir o Atlético ofensivamente, né? As bolas longas para o Davidson não funcionaram. Jonathan Cafu e André Luiz foram completamente discretos, porque eles não conseguiram é, receber as bolas ali em, 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 em oportunidade de avançar, né? Porque são dois jogadores de velocidade, eles têm que ter espaço para jogar, e eles praticamente não receberam bolas assim. Rafael Gava também não conseguiu armar a equipe. O Denilson não substituiu o PP da mesma maneira, né? Até porque são características distintas, mas o Denilson ficava mais na base da jogada, e como o PP entra mais. É, ofensivamente, ele gera mais superioridade ali naquele setor, ajuda o Daverson o Denilson ficou muito recuado, enfim, um Cuiabá que, na minha visão, foi mal na parte coletiva, a estratégia não funcionou muito pelo gol sofrido, mas um time de futebol não pode ter somente uma estratégia para uma partida, mesmo que seja contra o Atlético, fora de casa, Sofreu o gol, o Cuiabá deveria ter tido uma outra postura. No segundo tempo, é, o Cuiabá praticamente assistiu o Atlético Mineiro trocar passes ali entre o meio campo e a defesa. O Galo teve 70% de posse de bola, vencendo por 3 a 0 atropelo. Um atropelo. E o Cuiabá só assistindo essa troca de passes sem conseguir reagir. Então é um, é um, um placar que preocupa mas é claro que tem é, é uma margem muito grande, né? Mas o torcedor, ele liga o sinal de alerta porque no futebol, o improvável pode acontecer. E o Cuiabá já mostrou que perder por 3x0 não é nada absurdo. Se o Cuiabá perder por 3x0 e o Atlético Goianiense venceu a América por 3 a 0 o Cuiabá é rebaixado. É óbvio que é um cenário é, é muito utópico. Mas se o Cuiabá perder de 2 a 0 e o, e o, o Dragão venceu o América por 4x0, o Cuiabá será rebaixado. Então, a possibilidade, ele existe... Então, o Dourado vai ter que estar atento até o último segundo do Brasileirão para confirmar essa permanência.
0: Agora, nós tivemos um desfalque importante. Né? Marlon na zaga faz diferença, né? tem experiência. E você já disse, né? o PP e o Marcão ali no meio também, eles não jogaram. Né? É, ficaram de fora. É, vocês acham que eles fizeram falta? Antônio Oliveira, eu já vou colocar no mesmo pacote, que estava suspenso, técnico do Cuiabá, o português, de novo suspenso foi expulso. Ele fez falta ali à beira do campo, o que vocês acham? Vocês avaliam esses desfalques no jogo de ontem? Três jogadores em campo e o técnico, segundo ele, né? Modéstia parte, disse que o árbitro tirou um dos melhores jogadores do time, que era ele o técnico do jogo contra o Atlético Mineiro.
1: Antônio Oliveira é seu histórico, né? De ser suspenso, já não é a primeira vez que isso acontece. E o Antônio faz muita falta no banco de reservas, o Antônio é sempre um um técnico que observa muito os auxiliares falam bastante, e ele é um técnico que está sempre pilhando, que está sempre incentivando, e ele tem um papel fundamental. Até o próprio Jonathan Cafu falou isso no início da semana, o quanto o técnico Antônio Oliveira é importante para essa partida. Ele até usou um termo que agora não me lembro, mas ele falou o quanto que o Antônio é importante para o Cuiabá nessa reta final, e em todo né, o tempo que o Antônio chegou aqui nesse trabalho que ele vem fazendo no Cuiabá, que o objetivo maior é garantir a permanência. E... desses três atletas, acredito que o Marlon tenha feito né, mais falta em todo esse cenário porque o Marlon é um jogador que tem uma característica muito importante dentro de campo, não só pelas boas atuações que ele tem feito a gente sabe também que o Marlon vem tendo dores musculares na coxa e vem jogando até ali no sacrifício para tentar ali ajudar a equipe e o Antônio Oliveira tinha uma opção de manter os três zagueiros né? Às, às vezes até com uma entrada do Paulão, optou por manter o Joaquim, o Alain Pereuro, o Joaquim jogando mais né, na, na lateral direita. Mas acredito que, nesse cenário, lógico que perder dois jogadores no meio-campo é, é muito complicado ainda mais tendo o Camilo, sem estar naquela condição de jogo que a gente já viu o Camilo jogar muito melhor e uma temporada muito cruel para o Camilo, né? O Camilo, ele ficou seis semanas se recuperando logo após o Mato Grossense de uma lesão no tornozelo esquerdo. Ele nem joga
2: Sul-Americana,
1: né? Ele nem nem joga a Sul-Americana e depois agora, nos últimos jogos do Brasileirão, sofreu uma torção no tornozelo direito. Então uma reta final muito complicada para o Camilo, uma temporada muito complicada para o Camilo e ele até tinha sido cotado, vetado na verdade desse Brasileirão dessa reta final, se recuperou antes do tempo previsto, mas a gente vê que o Camilo não está 100%, então desses desfalques eu destacaria a ausência do Marlon, o Marlon tem tido atuações muito seguras e muito importantes para o Cuiabá nessa reta final do Campeonato Brasileiro.
2: Concordo com a Bruna na questão do Marlon, além da saída do Marlon, que é um jogador que joga praticamente todos os jogos desde a, da, da temporada passada, né ele brigava pela titularidade no ano passado com o Paulão, que o Paulão teve mais oportunidades, mas nesse ano ele jogou praticamente tudo no Mato Grossoense, praticamente tudo no Campeonato Brasileiro também. Mas além da saída dele, que na minha visão é é um dos melhores zagueiros ali, tirando o Joaquim, que foi uma grande revelação do Cuiabá para o campeonato, tem essa questão de mexer na linha defensiva, que vinha dando certo nas últimas rodadas. E aí entra duas questões na minha visão a falta de confiança do Antônio Oliveira no Paulão, porque ele poderia ter colocado Paulão e Imperiur numa dupla de saga, e o Joaquim continuado jogando como lateral direito, ele opta por colocar o João Lucas, que tem um edema ósseo no joelho direito, que está lesionado, que não está na sua melhor fase nem física, e nem técnico, ele opta por colocar o João Lucas como lateral direito, e isso aí já afeta a linha defensiva como um todo, e o o Marlon e o, desculpa, o PP e o Marcão são salques já na próxima rodada, né e aí a informação que a gente tem, a gente trouxe ontem na partida, mas trazemos agora no no GE Cuiabá, o Marcão passou por uma cirurgia na mão, desfalcou o Cuiabá contra o Atlético e vai desfalcar também contra o Curitiba, e a tendência é que o PP também não jogue, é, nesse, nesse último confronto por dores é, musculares na coxa. Então, são dois jogadores importantíssimos, realmente. Eu acho que o PP, apesar de é, merecer algumas críticas, né, né, Flávio? Ele é um jogador de características únicas no meio campo do Cuiabá, o Rafael Gava é um cara mais construtor, de passe, de toque o Denilson da mesma maneira o Camilo e o Marcão são mais jogadores de desconstruir, de marcar muito bem e o PP é o único meio campo que o Cuiabá tem de pegar a bola da defesa e carregar até o ataque, então ele faz muita falta principalmente num time que joga quase que exclusivamente no contra-ataque. Você perde uma peça para pegar essa bola e levar para o campo ofensivo, eu acho que é uma perda muito grande, mas falta um jogo. O Antônio ele precisa armar uma estratégia, uma última estratégia contra um time que vai brigar ainda no campeonato, que o Coxa briga por vaga na Sul-Americana, Cuiabá precisa de um empate. Então, quem sabe até um 0 a 0, coloca ali Marcão, Camilo, linha de três zagueiros, Coloca até o Cristiano Dresch ali na, na linha defensiva também para segurar o 0x0. Acho que já vai ser o suficiente. Gostei dessa
1: escalação, hein? Gostei dessa escalação. Eu estou tô, tô mudindo, Gabriel.
0: Como diria Milton Leite, que fase Olha aqui, é, detalhe: Bruno Lazarone, auxiliar técnico, disse ontem, né, na coletiva pós-jogo, pediu desculpa sincero, para os torcedores. Gente. É, foi sincero. Pediu desculpa para os torcedores, disse que esse não era o time do Cuiabá, também, né? Vamos, vamos ser sinceros também aqui. Uma finalização a gol, pelo amor de Deus, né? Daí não dá. Daí, tudo bem. Pediu desculpas, disse que não era o time do Cuiabá, foi irreconhecível e tal, que o time terá uma, uma outra postura contra o Coritiba. Já estamos já entrando nesse debate para falar do jogo de domingo, três da tarde, na Arena Pantanal contra o Coritiba. Três
1: da tarde, a gente vai lembrar, Flávio, que pode estar um calorão complicadíssimo. Ou não. É. Ou não. Porque
0: tá chovendo, porque né? Tá o um tempo virou e tal. É, tem que olhar o, o tempo, né? Consultar a garota do tempo o garoto do tempo para saber como que vai estar. Agora, ele diz que o time vai ter uma outra postura e precisa ter uma outra postura diante de uma arena, Bruna, que deverá estar lotada, porque a diretoria está fazendo promoção promoção de ingressos: R$ 5,60, R$ 10, inteiro em todos os setores, né? A, a não ser o da torcida do Coritiba. Mas eu acho que com uma arena lotada, eu acho que os jogadores devem colocar o coração no bico da chuteira, como diria. Para conseguir é um bom resultado, efeito,
1: né? O Flávio estudou uma frase de efeito hoje, Gabriel.
2: Vou ter que tirar uma da manga aqui agora.
1: O coração na ponta da chuteira. Que? Okay. <risos> o bico da chuteira. Normalmente é o Gabriel que traz frase de efeito, o Flávio veio com essa frase de efeito, mas de fato, a torcida pode fazer muita diferença nesse jogo. Não, ele
0: fez, sim, desculpa de cortar, a frase de efeito dele, a escalação que ele deu, é, era não, um não. jogador aí que ele colocou nessa escalação
1: já já está ótimo, eu acho que com certeza o torcedor vai fazer a diferença agora nessa partida contra o Curitiba, e tem a condição climática que a gente falou, que pode complicar a vida do adversário, tanto é o Curitiba, né, normalmente treina num clima muito mais agradável, friozinho, e os jogadores do Cuiabá já estão bem ambientados e acostumados com o nosso calorão aqui de Cuiabrasa, com todo carinho, né, que Cuiabrasa realmente, às vezes, essa semana principalmente, chegou a, a bater ali 39 graus de sensação térmica. Então, vamos ver como que vai estar esse cenário no domingo. Mas, além desse desse fator casa, de estar com a torcida, eu acho que o emocional, ele tem que estar nos trilhos. Contra o Atlético Mineiro, a gente viu que o time, emocionalmente, não estava legal, né? Sentiu o primeiro gol e não teve poder de reação. Então, contra o Curitiba, tem que entrar da mesma forma que entrou jogando contra o Palmeiras, né? Esse pode ser, com certeza, o jogo da permanência. É melhor fazer o dever de casa e não pensar no que pode acontecer no confronto contra o Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. O Antônio tem falado muito disso, vamos fazer o nosso papel. Os jogadores têm falado isso também, mas é importante entrar ligado no início ao fim.
2: Eu ia pontuar até isso que a Bruna falou, porque para mim é muito importante, além das questões técnicas e táticas que a gente já conversou, que o Cuiabá não foi tão bem ontem... Na minha concepção, eu não não senti um Cuiabá focado para o nível que o jogo exigia. Ele enfrentou um Atlético Mineiro no Mineirão, brigando por vaga na Libertadores, e desde o início a gente via que o Atlético estava numa intensidade e o Cuiabá estava numa intensidade bem abaixo. E isso, com certeza, faz diferença. A gente não é psicólogo para avaliar se o jogador estava focado ou não, mas a gente vê até pelas tomadas de decisão, pelos erros bobos. Aquele passe do Camilo, por exemplo, demonstra, além de uma falha técnica, uma falha de foco também não era um jogador que estava ligado 100% na partida e contra o Curitiba tem que ser final de campeonato se a gente falou de Copa do Mundo no início do nosso episódio tem que ser uma final de Copa do Mundo para o Cuiabá o foco vai ter que estar lá no alto, como eu falei vai ter que jogar o melhor nível técnico, tático e emocional de futebol até o último segundo do Campeonato Brasileiro, porque vai enfrentar um adversário que já está leve, está completamente solto, está tá salvo do rebaixamento. Pode fechar a temporada depois de muita briga contra o descenso, com vaga na Sul-Americana, ou seja, é um adversário que vem leve, que vem franco atirador, enquanto Cuiabá, está toda a pressão do lado dele, o Coritiba vem para jogar mais um jogo para conseguir fechar a temporada em alto nível. Então, esquecendo a questão do saldo de gol, esquecendo que o Cuiabá depende também do Atlético Goianiense, se os dois perderem o Cuiabá, vai estar tá salvo, o Dourado precisa focar no jogo dele. Se o Cuiabá empatar, independentemente do que o Atlético faça, ele não consegue alcançar. Então é importante o Cuiabá jogar uma Copa do Mundo, se possível vence esse jogo, fecha com 41 pontos, fecha com moral, até pela nota de corte, né Flávio, que a gente vai comentar logo em seguida. Se o Cuiabá perder, vai ser uma das me- é, menores notas nos últimos 10 anos.
0: É, é, tipo assim, é, você citou bem essa questão da nota de corte, porque 38 pontos o Cuiabá tem hoje. O Atlético Goianiense tem 35, nove vitórias para o Cuiabá, oito vitórias para o Atlético. Diferença agora caiu para seis gols, né? O Cuiabá tem no um saldo de gols. E eu vou dizer aqui uma verdade, assim, na minha opinião, entendeu? O Cuiabá só está escapando nesse momento da, do rebaixamento pela incompetência do Atlético Goianiense e do Ceará, principalmente os times de mais, é, que tem mais tradição, como o Ceará, né? Na Série A já disputou muito mais que o Cuiabá. E o Atlético Goianiense que em determinado momento desse ano focou na Sul-Americana e deixou um pouco de lado a, a Série A. Então esses times que eu fico imaginando se o Atlético Goianiense não tivesse focado tanto na Sul-Americana, ele estaria bem melhor que o Cuiabá, porque tem um bom elenco, um bom grupo, né? Eu, pelos jogos que eu tenho assistido do Atlético Goianiense, só nessa reta final, que eu acho que o emocional também acabou abalando o time lá, porque não conseguiu vencer em casa e tal. Mas... A troca de treinador também. troca de treinador fez boas apresentações. E o Cuiabá, em determinados jogos, a gente tem acompanhado tudo. Ele não apresentou um bom futebol, ficou devendo, entendeu? Batendo cabeça. E agora, por conta dos outros adversários não estarem tão bem assim, isso está ajudando o Cuiabá. Não sei se vocês concordam, por isso uma nota de corte tão baixa para evitar rebaixamento nessa temporada. E
1: se a gente for trazer como parâmetro a a última temporada do Cuiabá, né, o primeiro ano do Cuiabá na primeira divisão, o time chegou a 47 pontos. Tinha praticamente o mesmo número de vitórias, né, uma mais 10 vitórias, só que tinha uma quantidade muito maior de empate. Esse ano o Cuiabá perdeu bastante também, né? Então, chega na última rodada, como foi no ano passado, tentando garantir a permanência, mas no ano passado o Cuiabá conseguiu empatar mais, sumar mais pontos e vencer jogos decisivos. Vale lembrar que o ano passado o Cuiabá venceu o Palmeiras em são lá em São Paulo, então foi um placar que ninguém esperava, conseguiu empatar com o Flamengo no Maracanã, então são, são resultados que, é, querendo ou não, deram mais confiança para a equipe, e esse ano é uma situação mais complicada, mesmo que o cenário pareça muito favorável para o Cuiabá, é importante manter os pés no chão e entrar
2: concentrado contra o Curitiba. É um final feliz para uma temporada que ela não foi boa, né? Eu vou mais além ainda. Eu acho que o Cuiabá não fez bons jogos no Campeonato Brasileiro, mas não fez bons jogos durante toda a temporada. O Cuiabá fez um campeonato Mato-Grossense abaixo, foi campeão porque o poder de investimento é infinitamente superior a todos os concorrentes, não jogou bem a final contra a União de Rondonópolis, o Cuiabá não jogou bem a Copa do Brasil, é eliminado contra o próprio Atlético Goianiense nos pênaltis, sem conseguir bons resultados depois entra na sul-americana e também é eliminado como terceiro do grupo abre mão da sul-americana nas duas últimas rodadas coloca ali um time alternativo nos dois últimos jogos porque já estava eliminado com duas rodadas de antecedência ah Gabriel é sul-americana é, é muito mais é, é um campeonato muito grande para um time que disputa a série A do campeonato brasileiro mas o Ceará poderia talvez ter é, se programado para isso a gente vê o Atlético Goianiense focou na sul-americana e acabou é, é, se complicando no, no brasileiro, o Ceará também, mas o Cuiabá poderia ter apresentado um futebol melhor. Não estou falando nem de resultado, porque o Cuiabá, eliminado na primeira fase da Sul-Americana, num time que tinha o Racing, Melgar é, e River Plate é, do Uruguai, é, realmente era um, um grupo complicado, mas o Cuiabá não apresentou um bom futebol durante 2022 inteiro. Desde a época que estava pintado, depois o Antônio chega, acho que não teve nenhum jogo em que a gente olhou e falou bom, hoje o Cuiabá jogou bem.
1: Falta a gente também destacar aqui, Gabriel, a sequência. Como foi difícil para o Cuiabá engatar uma sequência positiva no Brasileirão. Né? Em alguns jogos até chegou a empatar com o Atlético Mineiro aqui na Arena Pantanal. Resultados positivos, contra o São Paulo também. Mas não conseguiu engatar uma sequência positiva. É, a maior sequência invicta
0: foram quatro jogos. Só que em quatro jogos, só seis pontos somados. Então, então em, é em 12 disputados, só metade. né Exato. E detalhe, é, é que você estava dizendo aqui para colocar na balança, não sei se vocês concordam. A vitória contra o Botafogo, na minha opinião, de toda a temporada, lá no Rio de Janeiro, no Engenhão, por 2 a 0 foi o, o ápice aí do Cuiabá para se manter. Porque se ele não tivesse vencido, estaria com 35 pontos. E
1: foi uma votação.
0: Sim. Ali e hoje... hoje...
1: Mesmo no segundo tempo, tem um é
0: Compreensível. E né? hoje nós estaremos aqui dizendo que o Cuiabá praticamente teria chances remotas de permanecer na Série A se não tivesse vencido o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Para mim, foi uma vitória surpreendente. O mais otimista torcedor do Cuiabá não acreditava numa vitória do Cuiabá contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Temos que ser sinceros. E detalhe, quem também não acreditava? Por exemplo, o Ceará perdeu o jogo para o Havaí, rebaixado lá em Florianópolis. O Atlético Goianiense empatar com o Atlético Paranaense em casa. Então, foram vários fatores que contribuíram para que o Cuiabá praticamente permaneça na Série A. né? Então, são Além de não estar jogando um bom futebol, né, Gabriel?
2: É, a gente tem que pontuar, né? Na temporada passada, o Cuiabá levou o azar, entre aspas, de estrear na primeira divisão em um campeonato que teve uma nota de corte muito alta, né? O Cuiabá se salva com 47 pontos na última rodada. E agora o Cuiabá teve a sorte de pegar um campeonato com uma nota de corte mais baixa. A gente 9 trouxe até Nove aqui... pontos atrás agora. Exato. A gente trouxe aqui até nos últimos dez anos O Ceará, ele se salva com 39 em 2019. O Palmeiras se salva com 40 em 2014. São as menores notas de corte. O Cuiabá pode se salvar com 38. Seria a menor nota de corte aí nos últimos, pelo menos, 10 anos. Então, o Cuiabá acabou levando alguma sorte... É, nos concorrentes diretos ali não estarem tão bem, o Juventude cai com é, várias rodadas de antecedência o Havaí também tinha um time bem abaixo e acabou sendo rebaixado com rodadas de antecedência e aí levou a sorte, entre aspas, de ter Ceará e o Atlético Goianiense ali dividido o foco no Campeonato Brasileiro em determinado momento e depois ficou complicado é, para buscar o Ceará ainda teve outros problemas né? o Ceará começa com o Thiago Nunes, aí ele tem Dorival, Marquinhos Santos Lúcio Gonzalez e finaliza é, é, com outro treinador é, interino. Então são times que tiveram problemas também. E o Cuiabá é bom, a gente tem que pontuar Ele também tem seus méritos. O Cuiabá tem a gente não está tirando todos os méritos do Cuiabá longe disso, mas a gente também tem que pontuar que a temporada ela não foi boa. Então se for confirmado a permanência, que eu acredito que ela vai ser confirmada assim, porque é um cenário muito positivo e favorável para o Dourado na temporada que vem, muita coisa vai ter que ser feita diferente. Sim porque a tendência é que a gente tem uma Série A mais difícil ainda do que foi esse ano. E outro
1: ponto para a gente colocar aqui, a janela de transferência, o quanto isso complicou o planejamento de clubes é, do tamanho do Cuiabá, por exemplo, né, que precisou ir ao mercado e competir com o Ceará, por exemplo, mesmo estando na zona de rebaixamento, o Cuiabá teve contratação né, que estava tava em jogo, visando o Guilherme Castilho, o Ceará também, o Guilherme Castilho optou para ir pelo Ceará. E das contratações que o Pueba fez, dessa janelas de transferência, o Daverson foi um um nome que tem ajudado muito. Sim, eu
2: acho que foi a melhor contratação da temporada, nem só da janela. Eu não vejo nenhum jogador que o Pueba contratou nesse ano que rendeu mais que o o Daverson.
1: Segundo momento muito
0: importante. Sim, sim. E tem ajudado muito o clube. Seis gols já no campeonato, o atacante Daverson. Agora, vamos falar do jogo contra o Curitiba, domingo. Vocês acreditam, o Marlon retorna né, como titular, nós aqui precisa voltar, né, fez falta. Agora o Pepe e é dúvida, né? Junto...
2: PP é dúvida.
1: Com e o Marquinhos está fora.
0: E aí, vocês acreditam que teremos aí qual formação, Gabriel, que o técnico é, Antônio Oliveira, que volta também, deva colocar em campo, eu acho que ele não deve mexer muito na base da
2: equipe que vem jogando, ele ele tentou durante grande parte do campeonato jogar com um sistema com três zagueiros, e esse sistema ele nunca convenceu nem o torcedor, e eu acredito que nem o próprio Antônio Oliveira, porque o Cuiabá não conseguiu desempenhar o melhor futebol com essa formação, então eu acredito que ele volta a jogar novamente com quatro defensores, Walter com certeza no gol, Acredito que com a volta do Marlon o Joaquim passa para ser lateral direito novamente. a saída do João
1: Lucas? Pra
2: saída do João Lucas. E aí no miolo de zaga fica o Marlon e o Alan Pereur. O Igor Carius fica na lateral esquerda, mesmo com dificuldades. Eu, eu vejo que o Cuiabá tem muita deficiência nas duas laterais. O João Lucas não fez uma boa temporada. E na lateral esquerda depois da, da saída do Wendel, ninguém conseguiu se firmar. Ontem contra é, o Atlético Mineiro, o Igor Carius sofreu muito para é, parar as descidas do Mariano, para parar as descidas do Keno, muitas vezes por ali, do Eduardo Vargas também, mas ele deve se continuar ali na lateral esquerda, até porque o Cid Clay também não tá na sua melhor forma física nem técnica, no meio campo Camilo deve sim substituir o Marcão, o Denilson deve continuar como substituto do PP e o Rafael Gava deve compor ali esse trio de meio campo, e no ataque eu acredito que ele não deve mexer, Jonathan Cafu André Luiz e Davidson. A única dúvida que fica, mas eu acho que é uma dúvida muito pequena, é a possibilidade da entrada do Felipe Marques, mas eu acho ela muito remota. O Cafu deve continuar de titular. Ele tem treinado né, em
1: alguns momentos, o Felipe Marques é um time principal, então pode ser que venha essa novidade ali no ataque. Você
0: assina é embaixo, Bruna? Assina embaixo. Está assinado? <risos> assinado Bruna concorda?
1: É isso, até pela, pela volta do Marlon, não né, ficaria de fora desse jogo, e pelas condições do João Lucas, que a gente sabe que ele tem jogado ali também no sacrifício.
0: Tá, então, é, mas nessa formação aí, é, que vocês estão acompanhando também dia a dia, até para o torcedor, para quem está acompanhando o nosso podcast aqui, Geco e Abá, essa formação seria mais aquele entrar estrategicamente para empatar ou vai ser um pouquinho mais ousado para buscar a vitória? E que, como vocês avaliam essa formação, essa instalação que vocês acreditam que seja, que vai entrar em campo?
1: Acredito né? que o Cuiabá não vai jogar retrancado contra o Curitiba em casa. É pelo, até pelos jogos que o Cuiabá tem feito em casa, a postura é de tentar, de ir em busca do resultado. E até pelo empate contra o Palmeiras em casa, a gente, na sua torcida, acredito que o Cuiabá vai em busca desse resultado. É, tem pouco tempo, a gente sabe disso também, jogou quinta-feira, chega hoje em Cuiabá, e aí já amanhã finaliza o último treino já para o jogo de domingo. Então o Antônio não vai mudar muito nessa equipe para esse último jogo do campeonato. E outra, mesmo que, que entre em campo para jogar pelo empate, é o que o Cuiabá precisa para se manter na primeira divisão, o importante é não sofrer uma goleada.
2: Eu acho que jogar pelo empate é perigoso, né? Você tem que entrar, e o Antônio, se você perguntar isso para ele, ele vai até dar uma, uma patada, porque realmente o, o time tem que entrar para vencer tem que buscar os três pontos. O Bruno Lazarone falou sobre isso é, na entrevista pré-jogo ontem é, contra o Atlético Mineiro, que o Cuiabá é, ia entrar para ganhar e se viesse o um empate seria muito bem-vindo mas é, quando você olha até as características dos jogadores, são jogadores mais defensivos né o Camilo é um volante ali primeiro volante, Jonathan Cafu e André Luiz são dois jogadores que entregam muito na recomposição defensiva, Rafael Gaba é um meia articulador, mas é também volante, é, o Denilson também é um jogador que distribui bem o jogo mas tem características bem defensivas então, mesmo que o Cuiabá tenha a estratégia ofensiva é uma escalação cautelosa e não por escolha do Antônio por características do elenco mesmo esse time do Cuiabá é um time bem cauteloso é, acho que dá para segurar 1 a 0 1 a 1 contra o Coritiba muito difícil o Cuiabá sofrer uma goleada ainda mais dentro de casa com um time bem ajustado realmente a, a permanência ela está encaminhada e que seja com a cereja do bolo né que venha com uma atuação boa para da festa para a torcida, o Cuiabá três pontos, finalizando o Campeonato Brasileiro, dependendo somente de si. Eu estou otimista.
0: É? O seu
2: placar? 1x0. 1x0? 1x0.
1: Gol do Davidson.
2: Olha só, hein? Ele, ele, é, ele, é o, ele é o artilheiro do, dos gols importantes. né? Ele ah. até brincou essa semana que se fosse por gols importantes, ele estaria na Copa do Mundo, então que ele possa fazer mais um gol importante.
0: <risos> Seria uma boa, né? Com casa cheia, o torcedor sair da arena aí feliz da vida e saber que o Cuiabá terá a possibilidade de ir para o terceiro ano, né? Disputar uma Série A, um clube jovem, com 20 anos aí, né? 21, já com essa história no futebol brasileiro. A gente sabe de todas as dificuldades, né? Que é montar um clube na Série A, principalmente um clube que não tem tradição, né? Um clube jovem, muitos com o um pé atrás de vir para cá, mas quem sabe com três anos, né, Bruna? Um com pouquinho. três
1: anos na primeira divisão é, a gente já falou até sobre isso isso, né? um de... ponto, isso valoriza o clube a, a história do Piabá, e vai fazendo com que outros jogadores é, conheçam né, a história tem um histórico muito positivo de pagar em dia, o que é muito importante no cenário do futebol, um clube sem dívidas, então isso com certeza vai favorecer muito para o Piabá nessa, nessa história que tem construído um time tão jovem com apenas 21 anos
0: é isso aí então, vamos torcer para que tudo dê certo. Eu não passei meu placar, eu vou no empate. Eu vou até no empate. Até a última <risos> rodada, Paulo Sérgio. Um pontinho, eu quis... Olha, para o Cuiabá, como diria Luiz Carlos Júnior, vai ter emoção até o fim. Hã? Concorda? Eu vou ficar no mundo. <risos> vai, ter... oh, vai ter emoção até o fim. E aí?
1: Eu estou a 0 gol do uma... Neibers. Goliada,
0: 1-0. Né? Mas é isso aí. Olha, agradeço a presença da nossa repórter Bruna Ficagra, também do nosso repórter comentarista Gabriel Barros, aqui equipe do Globo Esporte, da TV Centro-América, do MT. E vamos torcer que na semana que vem a gente possa voltar para fechar aí a temporada 2022 com uma boa notícia, né? repercutindo o que foi, porque tem muitas coisas nos bastidores que estão rolando antes, né, Bruna, dessa rodada final, que vão vão ser concretizadas já domingo pós-jogo, né, Bruna?
1: É isso aí, renovação, quem fica, quem sai, a gente vai te atualizando tudo. Tamo Verdade. junto e até a próxima.
0: Um abraço, valeu, Gabriel, um abraço. Valeu, Flávio, valeu, Bruna,
2: valeu todo mundo que ficou até aqui. Realmente vai ter muita coisa para a gente falar, né? Até mais coisa então, pra galera já ficar ligada que vem muita coisa por aí.
0: Valeu! É isso aí, um abraço a todos que acompanharam o nosso podcast GE Cuiabá. Até a próxima, valeu! Põe na conta aí! Procense!